1: Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is de en de laatste werkdag van deze week, namelijk 17 mei 2023 en dan kijk je op je agenda dan denk je maar dat is woensdag, dat klopt. Morgen, hemelvaartsdag, dan gaat dit loket dicht. En eh, vrijdag, dan zijn we weer open. Dan hebben we een eendaagse werkweek. En begin het weekend, Ivan Frips, goedemorgen.
2: Dat is toch een raar verhaal. Goedemorgen, Bas. Ja, het is Ja, leg, leg dit,
0: nee, ja, leg dit okay. maar eens ja, uit aan is. je kinderen. Ja. Eh, we gaan je uiteraard veel nieuws brengen de komende 20 minuten: Haags nieuws, We gaan het hebben over verantwoordingsdag. Het is gehaktdag vandaag. Mevrouw Kaag moet optreden. Het landbouwakkoord zou er moeten gaan komen. Maar dat niet alleen. Ook in Amerika hakken ze, als het een beetje mee zit, grote politieke knopen door de verhoging van het schuldenplafond. Want Amerika gaat op slot per 1 juni als er niets van terecht komt. En daar gaan we zo over praten. We geven je uiteraard inzicht. in de dag Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En over vliegen gesproken ook nog straks een verhaal... over F-16's en Oekraïne. Maar eerst dus naar Amerika. President Biden is vannacht opnieuw met leiders van het congres... in gesprek over de ophoging van het Amerikaanse schuldenplafond. En ze zijn er opnieuw niet Uitgekomen. Nou, dat de druk erop zit, dat mogen duidelijk zijn. Joe Biden heeft besloten om zijn reis naar Azië te verkorten... zodat hij deze week weer aan de onderhandelingstafel kan. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het is niet zomaar dat een staatshoofd even zo'n reis cancelt. Hè. Dat zegt wel wat over de voortgang van de onderhandelingen. Dat
3: lijkt me wel, ja. Zo wordt het hier wel opgevat in ieder geval. Hier wordt wel uh, hier wordt gezegd van kijk, dit laat zien dat er iets te onderhandelen is op dit moment. En dat is al een hele vooruitgang. Het wordt echt als een positief signaal gezien. En uh, wat je hier dan ook hoort is dat die onderhandelingen in een nieuwe fase zijn aangekomen. Er wordt ook in een kleinere kring onderhandeld op dit moment. Veel minder ambtenaren erbij. Dat gaat een stuk makkelijker. En er is zelfs een klein beetje optimisme. Dat mocht ook wel eens. Hm. Uh, Kevin McCarthy, de Republikeinse leider... die zei zelfs dat een deal aan het einde van de week... al mogelijk zou kunnen zijn. Uh, nou, dat is wel heel optimistisch. Er werd meteen ook bijgezegd. Maar beide partijen staan ook nog ver van elkaar af. Dus we zijn er ook echt nog niet. Maar uh, inderdaad, dat beiden dus een reisje uh, door Azië... Uh, dat hij dat inkort. Hij zou nog naar Papua, nieuw Guinea en naar Australië... naar die G7-top. Dat hij nu eerder terugkomt. Daarvan wordt hier dus gezegd... van. Nou, dat laat zien uh, dat er iets belangrijks aan het gebeuren is... en dat er hmm. dus echt ontwikkelingen zijn. Dus een heel klein beetje optimisme. Ja,
0: toch, hè, de democraten en de Republikeinen hebben zich redelijk ingegraven. De democraten, hè, Biden, wil die dat schuldenplafond optillen tot 31 triljoen. Het is nogal wat. Uh, maar de Republikeinen hebben gezegd... prima, daar willen we wel wat voor terug hebben. Hoe, hoe gaat dat? Onder meer dat hele uh, systeem om studenten uh, uh, te kunnen financieren. Dat, uh, dat zou er dan uit moeten. Wat willen ze
3: nu nog in ruil? Weten we dat? Nou, ja, dat, dat blijft inderdaad spannend. En, en dat is ook waardoor je weet dat altijd optimisme, dat daar ook nog echt wel wat uh, spanning zit hoor. Want Precies. Uh, ja, wat je noemt inderdaad, dat, uh, dat, dat, dat plan van beiden om uh, de, de, de studieschuld om dat gedeeltelijk kwijt te schelden, ja. uh, dat is echt natuurlijk, dat is eigenlijk een van de kroonjuwelen voor beiden. Daar wil hij echt niet vanaf. Dat vindt hij heel belangrijk. Zo is er nog uh, een dozijn en andere maatregelen waarvan hij echt zegt: die moeten we houden. Daar wil ik echt niet op bezuinigen. Maar daar zie je dus wel ook uh, dat er wel wat geschoven wordt. Want Biden zei eerst keihard, daar gaan we echt niet over praten. We gaan het echt alleen maar over uh, dat schuldenplafond hebben. Al die andere dingen wil ik er niet aankoppelen. Dat heeft er gewoon echt niks mee te maken. Maar tegelijkertijd zie je nu dus dat er wel over gepraat wordt. Dus dat beiden daar blijkbaar toch een beetje aan het schuiven is. Maar... Daar wordt het dan ook moeilijk, want waar moet je dan op gaan bezuinigen? Want de Republikeinen die willen eigenlijk overal wel op bezuinigen. Dat wil Biden allemaal niet. En, en op dat punt zijn we dan aangekomen. En daar moet het dan een keertje pijn gaan doen voor een van de beide partijen. Dan moet er ergens een compromis komen. En waar dat moet komen, dat ziet volgens mij op dit moment nog niemand. Nee, en je zegt het al,
0: de druk staat op de ketel. Hè? Janet Jellen, de minister van Financiën, heeft vorige week al gewaarschuwd van pas op... Als we dit niet snel regelen, dan drukken we ons hele land in de recessie. Stel nou hè, dat het niet lukt. Uh, wie heeft er dan de meeste politieke schade van... als Amerika in een, in een lockdown gaat? Is dan
3: de schuld, wordt die neergelegd bij de Republikeinen of bij Biden? Nou, en dat is inderdaad het politieke spelletje. Want ja, ze zijn ja. natuurlijk, uh, beide kanten zijn bezig om dit op te lossen... voor die datum X, hè, waar, waar Jellen het dan over heeft. Ja. 1 juni, uh, die klok die tikt. Maar uh, ze zijn naast het oplossen ook bezig, uh, allebei... met hoe kunnen we de schuld zoveel mogelijk bij de andere kant neerleggen. Mm. En uh, uh, ja, dus dat is ook een heel spannend spelletje... waarbij bijvoorbeeld uh, nou, Biden ook wat trucjes kan gebruiken. Die kan bijvoorbeeld ook toezeggen om ergens op te gaan bezuinigen... en dan vervolgens bij die verkiezingen dat te gaan gebruiken als munitie. Van kijk eens even wat er nu is gebeurd. Uh, dit hebben de Republikeinen jullie aangedaan, Amerikaanse burgers. En zo zijn beide kanten, proberen ze zoveel mogelijk... de schuld bij de ander neer te leggen. En uiteindelijk is natuurlijk wel Biden de meest kwetsbare daarbij. Want dat is natuurlijk de president, dat is de eindverantwoordelijke. Ja. Maar hij uh, en de democraten zullen er alles aan doen... om uiteindelijk het neer te leggen bij de Republikeinen... En te zeggen, die zijn onredelijk geweest. En de Republikeinen doen dat natuurlijk met Biden. Ja, natuurlijk. Ja, dat
0: zit er dik in. Nou, dan is even de vraag. Onder druk wordt alles vloeibaar. 1 juni is, is datum X, inderdaad. Hoe lang gaat dit nog duren? Wat je, nou, wat je zegt, ja, optimisme, omdat hij dus die reis bekort. Zou het deze week wel kunnen, ja, een doorbraak
3: kunnen komen? Ja. Ja, je zegt o, het al heel voorzichtig. En ja, ik moet zeggen, ik zie dat zelf ook nog niet zo gebeuren. Nee, want dat maar... optimisme van Kevin McCarthy... dat klonk wel ineens heel optimistisch. Mm -hmm. um, ja, als je kijkt naar uh, resultaten uit het verleden... dan komt het <laughs> altijd op het allerlaatste moment. Dus het zal in ieder geval de laatste week uh, voor 1 juni... en ik denk zelfs de laatste dagen voor 1 juni... dat we echt pas de laatste dingen horen. Zodat het dan nog net ook door het congres kan gaan... en dat het dan op net op tijd voor 1 juni allemaal geregeld is... Dat is in ieder geval de hoop. En dat is, ik denk ook wel een beetje hoe het zal lopen. Want meestal hm. is dat hoe het gaat. Nou, we
0: gaan het zien. Dankjewel. amerika correspondent Jan Posma vanuit Washington. En dan gaan we naar uh,
2: Oekraïne. We zeiden het gisteren al, president Zelensky... die verwachtte na zijn bezoek aan Londen... snel nieuws over een straaljarige coalitie. En dat nieuws volgde gisteravond vanuit Rijkjavik... met een Nederlands tintje. Want het VK en Nederland die gaan een plan leiden... om een internationale coalitie te smeden... om Oekraïne aan die f 16 te helpen. En alles wat daarbij komt kijken, zoals het opleiden van piloten. Dat hebben het VK en Nederland afgesproken. Bij de top van de Raad van Europa in Rijkjavik dus meldt opvallend genoeg Downing Street. Volgens Oekraïne zijn die gevechtsvliegtuigen hard nodig... om zich te weren tegen de Russische agressie. En het bericht dat het VK en Nederland gaan samenwerken... om die coalitie te smeden... wordt door het kantoor van Zelensky dan ook verwelkomd. Er is nog wel één grote obstakel. En dat heeft te maken met Amerika. Dat zal toestemming moeten leveren, uh, geven voor het leveren van die F-16's. En Amerika is tot nu toe vooral terughoudend geweest. Eigenlijk om twee redenen. Eén, om escalatie tussen de NAVO en Rusland te voorkomen. En twee, omdat de Amerikanen... Vinden dat het leveren van F16's ja wat omslachtig en onhandig is, omdat ze veel training vergen, en Rusland ze uit de lucht zou kunnen schieten. Dus daar moeten Sunak en Rutte nog wat gaan lobbyen bij Joe Biden. Aan de andere kant weten we ook dat Amerika eerder ook geen voorstander was... van het leven van die Abram-tanks. En toen ja. ook overstagging, dus ja. het kan wel. Voor het trainen van piloten zijn inmiddels toezeggingen van het VK... en ook van België binnen. Dus nou ja, daar wordt wel gewerkt. Maar aan die Amerikaanse zijde zal dus nog flink gelobbyd moeten worden. En ook opvallend is dat gisteren nog John Kirby... de Amerikaanse woordvoerder van Nationale Veiligheid van het Witte Huis... die heeft nog gezegd dat het standpunt van Amerika... als het gaat om het leveren van die F-16... Niet veranderd is vooralsnog, um, maar die twee landen... Nederland dus, als een van de twee uh, ja, ja, trekkers supporting partners
0: ja. gaat inderdaad die coalitie proberen te bouwen. Ja, dat was eigenlijk al iets wat we hoorden hè, uit de mond van, uh, van Rutte... anderhalve week geleden. Die zei, nou, we staan nog steeds op een soort positieve bias. Ja, zeker.
2: Geen, ja. Uh, uh, geen uh, alles kan, we, gaan, we praten overal open over ja. geen taboes. Dat wordt zocht ik. Dus
0: dat was inderdaad. <laughs> dat zocht ik ook. Maar ja, altijd fijn, dankjewel. Vandaag gaat uh, landbouwminister Piet Adema om de tafel... voor het landbouwakkoord. ...waarvan het concept is uitgelekt. En daarin staat dat de landbouw volledig duurzaam moet gaan worden. Alle verbouwde producten die moeten straks voldoen aan de nieuwe norm. En dat betekent nogal wat. Enerzijds, de boer krijgt een hogere vergoeding voor zijn spullen... ...en anderzijds, wij gaan er in de supermarkt meer voor betalen. En tegelijkertijd worden boeren ook verantwoordelijk gemaakt voor natuurbeheer ook daar krijgen ze dan wel voor betaald. Nou, de deadline voor het akkoord is al meer, meermaals uitgesteld, dat weten we. En ook vandaag wordt die deadline niet gehaald, zei Piet in de Kamer. Het gaat mij erom dat wij een voldragen akkoord krijgen... en een akkoord met draagvlak. En uh, dan is een, een dag of een week langer voor mij minder belangrijk... dan de kwaliteit van het akkoord en het draagvlak van het akkoord. Hm. Nou, wel moet voor Hemelvaart blijken of er überhaupt een akkoord gaat komen... zei minister Piet Adema. Hij sprak ook PNR's politiek verslaggever Mats Akkerman... over of de boerenpartijen meegaan, stag gaan. Het is belangrijk dat ook de boeren ook voor hun toekomst helderheid krijgen. Dus het is voor alle partijen buitengewoon belangrijk... dat er een landbouwakkoord komt. Ik denk dat ook alle partijen belang hebben
4: om aan tafel te blijven... om ook te zorgen dat er akkoord komt. Maar het moet wel een goed akkoord zijn. Maar als er nu nog meer partijen van tafel gaan... dan, dan is het toch hoe dan ook geen goed akkoord meer? Wij hebben... Uh, op dit moment zijn 50 partijen aan tafel. Ja, niet aan de hoofdtafel, maar die doen wel mee in het Landbouwakkoord. Er zijn twee,
0: zoals je weet, hebben gezegd van nou, wij stoppen er voor ons nog mee. De rest is in principe nog aan boord. Dus het is veel meer dan alleen de partijen die aan de hoofdtafel zitten. Aldus Piet Adema. Nou, de supermarkten, de banken, die zitten ook aan die tafel. Maar de gesprekken tussen Adema en de banken, met name de Rabobank, he, van nature toch altijd de bank die opkomt voor het boerengebeuren, die liepen stroef. En de banken lijken nu toch mee te veren. Het FD kopt vanmorgen dat de banken tot 4 miljard willen beschikbaar stellen om de boeren te helpen in die verduurzamingslag. Dit is
2: het meest gedrukte boek ter wereld in allerlei talen en varianten. Je kan het gratis lezen op internet. Maar er zitten ook peperdure exemplaren tussen. Eentje daarvan wordt vandaag geveld. En wat je daarvoor moet neertellen, hoor je zo
0: meteen. Ochtendnieuws. Het vast over de Bijbel. Ik kan het niet betalen. Dat kan ik je wel vertellen. Oké. Okay. Het is vandaag gehaktdag, ofwel, zoals het officieel heet... verantwoordingsdag in Den Haag. Vandaag wordt duidelijk of het kabinet de boekhouding wel op orde heeft... en minister Sigrid Kaag van Financiën die moet dan vanmorgen met de billen bloot. Virtueel uiteraard, biedt de Tweede Kamer vanmorgen... het jaarverslag over 2022 aan... waarna de president van de Algemene Rekenkamer een rapport toelicht... waarin het regeringsbeleid van de afgelopen jaren even wordt beoordeeld... en onder de loep wordt gelegd. We gaan erover praten. Het is een jaarlijks fenomeen met politiek verslaggever Leendert Beek. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, de, de, de,
1: de grote vraag is natuurlijk, en daar kijkt de oppositie ook naar... heeft het kabinet zijn boekhouding op orde? Nou, euh, nee Bas, dat hebben ze niet. En dat kunnen we eigenlijk nu al zeggen. De afgelopen twee jaar gaf de Algemene Rekenkamer een onvoldoende. En ik verwacht ook dit jaar weer een onvoldoende. Ondanks dat minister Sigrid Kaag van Financiën vorig jaar... een taskforce had aangekondigd... om het financieel beheer van het kabinet op orde te krijgen... is dat in 2020, 2022 niet gelukt. Nee, nee, dat is natuurlijk best lastig. Waar is het, waar is het fout gegaan? Weten we dat ook? Ja, op twee punten. De eerste is... het kabinet geeft meer geld uit dan begroot. En flink meer geld ook. Ruim 40 miljard. En dan is het pijnlijkste punt daaraan... is dat in 2022... daarvan 21 miljard euro's uitgegeven zonder daarbij vooraf toestemming te vragen aan het parlement. Mm -hmm. Dat kan formeel wel, ja. maar eigenlijk alleen in een crisissituatie. Dus hè, als er een overstroming is, en er is echt een uh, noodsituatie... dan kan je het parlement buitenspel uh, zetten... en in het belang van het Rijk geld uit gaan geven. Maar op dit moment wordt het budgetrecht... zoals dat dan officieel zo mooi heet van de Kamer... Mm. gewoon veel te vaak geschonden. Ja. De VVD heeft zich daar vorig jaar al erg boos over gemaakt. Pieter Omzigt heeft het er... Onzettend vaak over. Ja, en ook Christoffer van de SGP zegt... zo kan het langer
4: echt niet meer. Ja, daar maak ik me echt zorgen over. Dat, en dat niet alleen dit, maar dat zie je op het hele financieel beleid... dat uh, hier wordt natuurlijk gewoon geld uitgegeven... zonder dat de Kamer dat geaccordeerd heeft. Dat kan normaliter alleen als het echt zeer urgent is... iets niet kan wachten, van mijn part... Uh, dat je ergens uh, uh, een overstroming tegen kunt houden... Um, doordat je echt op dat moment ter plekke een uitgave moet doen. Of bij corona... Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook een vergelijkbaar. Dan kun je soms zeggen, van, het is zo urgent als je nu eerst gaat wachten op accordering, dat duurt te lang. Maar dat moet gewoon echt uitzondering zijn. En nu zie je dat het een beetje na coronatijd een soort common sense aan het worden is. Een soort algemene regel van, we doen dat maar. En ik vind als parlement, ook bij die komende voorjaarsnouten, echt gewoon met elkaar 150 Kamerleden sterk moeten laten zien van, weet je, hoe we ook tegen financieel beleid aankijken. Maar dit moet je niet willen. Al dus. Ja, ja. ja Christopher En ja. vorig
1: jaar is er al beterschap beloofd. Mm -hmm. ja, en nu zie je toch, de Tweede Kamer zelf heeft daar een staartje over... Een, 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 een document over gepubliceerd. Dan zie je toch dat er weer heel veel geld is uitgegeven... buiten het parlement om. Nog wel heel veel bij VWS, corona gerelateerd, mm. maar ook bij EZK... He, uh, onder andere vanwege de hoge energierekeningen... en de steun aan ondernemers... is er ook veel geld uh, uh, op dat ministerie uitgegeven. Ja, en de Kamer wil er eigenlijk vanaf. Zij zeggen... Zoals we net ook hoorden, stop daar nou mee. Vraag ons van tevoren nou gewoon Precies. even netjes. Ja, dan
0: kan je even voorleggen en dan krijg je een akkoord. Er is soms veel meer kritiek, want met name op het niet-uitgegeven geld. en Wel geld dat gealloceerd is om te worden uitgegeven... maar wat niet
1: uitgegeven is. Ja, in jargon heet dat onderuitputting. Ja. Uh, en het CPB heeft dat geraamd voor 2022 op 9 miljard. Henk Nijboer van de... PvdA noemt het een groot probleem.
0: Je moet uh, reëel begroten. En wat het kabinet stelselmatig doet, is zeggen: We gaan heel erg veel uh, investeren in de samenleving. We gaan investeren in onderwijs. We gaan investeren in defensie. Terwijl je van tevoren weet dat het niet kan. En daarna houden ze geld over en dan zeggen ze: Nou, we bezuinigen. En we lossen onze begrotingsproblemen op. Maar dat, zo is het als parlement niet meer te controleren. wat we uh, prioriteit vinden, hebben. waarin wordt geïnvesteerd en of het ook wordt waargemaakt. Dus ik uh, verwijt dat kabinet. Het. Ik heb ze er ook voor gewaarschuwd. Dus ik verwacht dat de rekenkamer ook vaststelt. dat er forse onderbestemming. Zijn uh, over vele departementen en dat is een groot probleem.
1: Ja, en de Raad van State liet dat deze week ook al weten. Zij rekenen de voorjaarsnota, uh, rekenen ze na en daarin zeggen ze: Ja, er is een forse dekkingsopgave, uh, dus een gat in de begroting en waarmee wordt dat gedekt? Met meevallers en met die onderuitputting. En ze zeggen: Ja, dat is wel een probleem, want uh, structureel verbeter je daar de overheidsfinanciën niet mee. Want die plannen moeten in de toekomst nog wel uitgevoerd gaan worden. Dus je schuift het probleem eigenlijk op naar de toekomst.
0: Dan horen we net Henk Nijboer even. Is, wordt dit breed gedeeld? Zijn kritiek op
1: die onderuitputting? Ja, uh, veel partijen delen de kritiek. Alleen niet iedere partij vindt het even problematisch. Bijvoorbeeld Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Kijk, de belangrijkste verklaring van, van onderuitputting is vertraging. En vertraagde projecten, dat betekent niet dat die niet meer doorgaan, maar dat het gewoon in een later jaar, alsnog gebeurt, 2024, 2025, 2026, whatever. Maar u ziet het niet als een verkapte manier van bezuinigen op beleidsdoelen die niet zijn bereikt? Nee, dat vind ik een wat cynische, cynische manier van kijken naar hoe je dit geld gebruikt. Kijk, dit, dit geld was er. Het kon niet worden besteed aan de, de afgesproken doelen. Maar er zijn nog genoeg andere opgaven die in de voorjaarsnota zijn voorzien van geld, zoals het gebied van het gesteld in Groningen. Ja, en als dan een deel van het geld wordt gebruikt... dat niet uitgegeven is aan personeel, omdat het er gewoon niet was... en dan daarvoor gebruikt wordt, ja, dat lijkt mij niet meer dan logisch. Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, Bas. Want niet al het geld dat niet uitgegeven is... is nu uh, gebruikt om de gaten in de begroting uh, te dichten. Maar er wordt wel degelijk uh, wordt er gebruik van gemaakt... van het feit dat het geld niet uitgegeven kan worden. Nee.
0: Even naar het andere,
1: heel belangrijk, Piet Adema. We hebben net al een stukje gehoord eventjes. Ja,
0: zeker. Ja, het landbouwakkoord stond vandaag op de rol. Alleen, er gaat weer niet door, heeft hij gezegd, hè?
1: Maar het wordt wel besproken. <laughs> nou, ja, zoals ik gisteren ook al tegen je zei, Bas... Eh, ja. er zal geen handtekening vandaag onder komen te staan. En eh, ze zullen niet zeggen, nou, we zijn er klaar mee. We kunnen gaan beginnen. Maar we weten wel uh, een beetje wat erin staat, de... Dat is wel ja, belangrijk. alleen... Ja, dat is wel belangrijk, alleen alle pijnpunten weten we nog niet. Ten ja. eerste is het een conceptversie van een tijdje terug. Ondertussen zijn er alweer aanpassingen gemaakt... omdat niet iedereen ermee tevreden was. En de echte pijnpunten, hoe om te gaan met mest... wat te doen met grondpositie ja. en dat, dat jaartal... Ja, dat hebben we nog niet terug zien nee. komen. Dus we hebben nu een verouderd conceptversie gezien... zonder pijnpunten. Ja, en als ze eruit waren, dan hadden ze vandaag niet hoeven te kletsen. En ik weet ook... Ook dat ze beginnen ergens in de middag... want Piet Adema moet eerst naar de ministerraad toe. En eh, van de woordvoerder hoorde ik al... hou er maar rekening mee dat het in ieder geval de avond ingaat... en misschien wel de nacht. Dus eh, ze houden rekening mee dat er nog flink onderhandeld moet gaan worden vandaag.
0: Duidelijk, dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Dan wordt het bekend op Hemelvaartsdag en dan is er geen
1: krant. Geen krant.
2: Heerlijk, nou goed, dat is niks. Ja, is het toeval? Geen idee. In razend tempo door naar de vooruitblik op de aankomende beursdag... in een half minuutje bijgepraat door Wesley Weerts van BNR Beurs. Je kan nog wat kwartaalcijfers verwachten zo halverwege de handelsweek. Uit eigen land springt Egon eruit. De verzekeraar die onlangs de hele Nederlandse divisie aan concurrent ASR verkocht. We zien hoe de andere onderdelen het hebben gedaan in het eerste kwartaal... en of ze zonder die Hollandse verzekeringstak kunnen. Verder ook de resultaten van laadpalenbedrijf Alve. En daarbij is het vooral de vraag of ze de enorme omzetgroei... van de afgelopen tijd kunnen vasthouden. Om je een beeld te geven, in het vierde kwartaal... stegen de inkomsten met meer dan 50%. Tot slot het Amerikaanse Target. Deze week kwam Home Depot al met cijfers en die stelde teleur. De vraag is of Target wel positief kan verrassen. Ja, Wil je in een plaats van een half minuutje en een half uur worden bijgepraat... dan kan dat elke avond om half zeven op BNR eh, live dus op de radio... en direct daarna te verkrijgen als podcast
0: BNR Beurs. is Ja, dan gaan we. Nee, we gaan eventjes nog, voordat we naar de kranten gaan... naar Frank Soede, directeur van BLG Wonen. Meneer Soede, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, veel mensen willen een duurzame woning... maar de vinden blijkt niet al te gemakkelijk... tenzij je een goed salaris hebt, hè, blijkt uit onderzoek van u. Maar de, ja, ik dacht even, dat is wel een open deur van de Nieuwe Huis. Want juist de mensen die meer geld hebben... die kunnen ook zo'n duurzame woning betalen.
4: Die zijn af en toe algemeen duurder. Ja, dat klopt. We zien de afgelopen jaren eigenlijk de verschillen tussen de verschillende energielabels van de woningen steeds meer invloed heeft op de verschillen in de aankoopprijs. En we hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat mensen... die juist een lage energierekening zouden kunnen gebruiken... zeg even de inkomens uh, tot twee keer modaal... wat toch al nou ja, echt een serieuze inkomen is... maar die kunnen veel minder vaak een energiezuinig huis kopen... en hebben daarmee ook te maken met hogere energielasten.
0: Ja, Het zou dus betekenen dat je niet alleen moet kijken naar een prijsplafond... maar wil je mensen stimuleren duurzaam te wonen... dan zou je ze moeten helpen bij de aanschaf van zo'n duurzame woning... of ze een lening moeten geven om die woning te verduurzamen. Doet u
4: dat? Yeah. Ja, er zijn uh, zeker. Er zijn verschillende regelingen. Er zijn uh, regelingen dat je extra kan, uh, kan lenen om uh, de woning te verduurzamen. Uh, er zijn veel uh, subsidies. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken is nu ook bezig... nog weer met te kijken voor aanvullende regelingen. Ja. Dat is allemaal hartstikke goed, maar het betekent natuurlijk ook... dat mensen wel hun weg moeten weten te vinden... en dat dat best wel uh, lastig is. Dus uh, dat gebeurt niet altijd. Nee. En wat kunnen partijen, commerciële partijen, uh, zelf eigenlijk doen? Want ja, u biedt
0: bijvoorbeeld als hypotheekverstreker ook hypotheken aan. Doen jullie mee naar die klanten toe? Die willen verduurzamen... en eigenlijk niet kunnen betalen omdat ze een te laag salaris hebben?
4: Ja, er zijn, er zijn regelingen om, mm -hmm. uh, om dat te, te doen. Dus ja. uh, daar kijken we zeker naar. En wij sturen onze klanten ook heel graag naar de onafhankelijk adviseur. Want heel vaak zijn uh, er ook lokale, gemeentelijke subsidies. Mm -hmm. En dat weet zo'n onafhankelijk adviseur in een regio vaak heel erg goed. Mm -hmm. Wat we ook doen is uh, dat wij in staat zijn te kijken... daar waar het wat moeilijker is uh, naar het netto besteedbaar inkomen. Ja. En ook de uitgaven. Dus daar kan je ook rekening mee houden. Mm -hmm. uh, dat, het, uh, dat de energieuitgaven lager worden op het moment dat je de woning verduurzaamt. Dus er zijn mogelijkheden om ernaar te kijken... maar blijft staan dat het aanbod van energiezuinige woningen... Oh, klein best wel beperkt is. Ja,
0: ja, precies. Nou zijn we met z'n allen heel erg bezig... om een, een, een woningbouwagenda te proberen uit te voeren. U weet, dat heeft nogal wat voet in de aarde. Wordt daar voldoende gedaan aan de verduurzaming... en worden die woningen dan betaalbaar?
4: Ja, dus de, de nieuwe huizen, die zijn zeker wel uh, uh, natuurlijk energiezuinig. Hè? Het nieuwe bouwbesluit zorgt ervoor dat dat zo is. Maar wat we nog zouden kunnen verbeteren daar... is eigenlijk kleinere woningen bouwen. Want ja. we zitten nog steeds gemiddeld in Nederland op relatief... Veel vierkante meters te wonen als je het vergelijkt met het buitenland. Mm -hmm. En je zou kunnen gaan naar prefab en biobased. Ja. Uh, dat heeft een aantal voorbeelden, je, uh, voordelen. Je kan seriematig bouwen. Uh, en dan wordt het, als je dat vaak doet, ook goedkoper. Dat is nu nog niet het geval. Ja. En uh, het heeft te maken met uh, dat je dan geen stikstofbelasting uh, hebt. Dus dat ja. betekent ook dat bouwplannen door kunnen gaan.
0: Ja, precies. En dat je energiezuinig bent. Want dat was de eerste. Zeker. zeker. Volarrijke. Dank u wel. Ja. Frank Soede, directeur van België Wonen. We gaan naar de koppen.
2: Ja, nu echt. In de volgende krant. EU wil belastingontduiking met crypto harder aanpakken... en dat zou 2,4 miljard kunnen opleveren.
0: En dan in de NRC twijfels over waterstof. De Europese Unie heeft grote ambities wanneer het gaat om waterstof... Maar Hoewel er steeds meer plannen zijn voor de bouw van fabrieken en opslagplaatsen... zijn veel ondernemers nog steeds terughoudend.
2: Nieuwbouw valt terug met 28 procent, lezen we in de Financiële Telegraaf. Het aantal bouwvergunningen voor woningen is in het eerste kwartaal gedaald... met ruim een kwart ten opzichte van een jaar geleden, zegt het CBS. In totaal werden er 12.800 vergunningen afgegeven.
0: En ja, nog wat lichtnieuws in trouw. Een record 100 uur koken, kan je je voorstellen. En 27-jarige Nigeriaanse chef Hilda Baci... heeft een wereldrecord gebroken door 100 uur achter de pannen te staan... Uh, de chef zegt met de poging te willen aantonen hoe hardwerkend de jonge generatie Nigeriaan is. In de
2: Telegraaf roep in Kamer om eigen tanks. Nederland moet weer eigen tanks krijgen, vindt een deel
0: van de Kamer. Inclusief coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. En tot slot in het AD rechters blijven langer aan het werk. In de strijd tegen het tekort aan rechters en raadsheren wordt het wettelijk geregeld dat ze tot 73 kunnen worden ingezet. Terwijl de ontslagleeftijd nu wettelijk vast ligt op 70 jaar.
2: En dan nog een interessante aankoopverlicht. Er is een bijbel te koop met een aardig prijskaartje... namelijk van 26 miljoen euro. Ja... Geloof is gratis, maar daarover lezen niet per se. Veilinghuis Sotheby's veldt die bijbel vandaag in New York. De Codex Seizoen, het is een oerbijbel van bijna 800 pagina's... en het zou wel eens het duurste boek ooit kunnen worden. Het verhaal van die bijbel begint rond het jaar 900... in nou ja, wat nu een beetje Israël-Syrië is, die hoek. Onbekende schrijver kopieerde toen, onder een xerox kopieerappraat... de 24 <laughs> boeken van de Torah, de wetten, ja. van de Nevim, de profeten... en de Ketuvim, de geschriften, op perkament... en samen vormen zij de Joodse bijbel. De Tenach. Voor het werk had die schrijver de huiden van zo'n 200 schapen nodig. Oh. En die folio's die werden dan uh, samengebonden in een codex. En dat was nieuw in de Joodse cultuur. Daarvoor werd alles bewaard op rollen. Maar in zo'n codex, eigenlijk is ja, een groot boek dus, gaat een Bijbel veel langer mee. In dit geval dus tot het jaar 2023. De Bijbel die vandaag wordt geveld is niet alleen belangrijk vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege de inhoud. Want, nou oké, okay, de teksten van de heilige boeken staan er dus in. Maar ook allerlei taalkundige aantekeningen. Oorspronkelijke de tekst van de Joodse Bijbel werd in het Hebreeuws geschreven... zonder aanwijzingen hoe de woorden moesten klinken. Want dat schrift kende aanvankelijk geen eh, eh, klinkers. Mm -hmm. uh, en daardoor ontstonden ook allerlei manieren van interpretatie en uitspraak. Dus het is in allerlei opzichten een, uh, een zeker historisch gezien interessant boek. Maar je moet er wel een flinke portemonnee voor uh, meenemen. 26 miljoen Oeh. euro heb je wellicht het duurste boek... nou in ieder geval de duurste bijbel ter wereld. Ja, de duurste
5: 200 schapen ook ooit om ook ja,
2: van, van Vandaag te koop in New York. Zo.
1: De column van Bernard Hammelburg.
5: Of en hoezeer er is gesjoemeld met de telling van de Turkse stemmen... zal ongetwijfeld nog blijken, maar zelfs met een marge voor trucs, list en bedrog... is duidelijk dat een zeer groot deel van het volk Recep Tayyip Erdogan bewondert. Misschien zijn argumenten als de belabberde economie... de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de aardbeving... de klopjacht op tegenstanders en het monddoodmaken van de pers... geen Turkse bezwaren, maar onze westerse projectie. Bij belangrijke verkiezingen in het buitenland... is projectie van onze eigen overtuiging een koppig mechanisme. Het kan toch niet waar zijn dat de Hongaren de foute Victor Orman omarmen... of de Italianen Georgia Meloni, of de Amerikanen Donald Trump... of de Israëliërs Bibi Netanyahu, of de Turken Recep Tayyip Erdogan. Democratie is mooi, maar kunnen ze zich in het buitenland... alsjeblieft electoraal een beetje fatsoenlijk gedragen? De les van de Turkse verkiezingen is dat de burger op andere dingen let. Erdogans wilskracht, zijn nationalisme, zijn conservatisme... zijn ongevoeligheid voor buitenlandse druk... dat zijn de eigenschappen die de kiezer bewondert. In zijn laatste campagnetoespraak voor de verkiezingen... zei hij iets opmerkelijks. Dit gaat ook over Joe Biden... Hij had groot gelijk, de verhouding tussen de Verenigde Staten en Turkije is uitgesproken slecht. Amerika en de rest van de NAVO zijn nog altijd woest over de aankoop door Erdogan van Russische S-400 afweerraketten, waarop de levering van F-35 gevechtsvliegtuigen door Amerika werd geschrapt. De Turkse versie, Obama hield de Turken eindeloos aan het lijntje over de levering van Patriots, totdat Erdogan er genoeg van had, zijn middelvinger opstak naar de Amerikanen en Russische S-400s kocht. De Amerikanen vinden ook dat Turkije zich als op één na grootste NAVO-lid... niet solidair opstelt in de kwestie Oekraïne... door niet mee te doen aan de sancties. De rol van neutrale bemiddelaar vindt de regering beide opportunistisch... en kwalijk omdat de Russische internationale handel... via Turkije gewoon doorloopt. Er is geen moraal. En als die er wel is, is het de oude wijsheid dat de grootste tegenslag onze eigen verwachtingen zijn die niet uitkomen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.